0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Edith Södergran föddes i kejsardömet Ryssland och dog i Republiken Finland. Hon skrev lyrik på tyska och franska, men framförallt på svenska. Dikter som omsider väckte beundran och anstöt med sin språkliga och känslomässiga intensitet. Efter hennes död formade litteraturkritiker och litteraturhistoriker en bild av henne som isolerad och provinciell. En lungsjuk flicka i en by på landet. I själva verket var hon i högsta grad uppkopplad till sin samtids stämningar och ambitioner, litterära och politiska. Agneta Rajkainen utgivare av Edith Södergrans brev, aforismer och fotografier och författare till Kampen om Edith, biografi och myt, samtalar med Peter Luthersson.
0: Det finns en bild som har blivit raderad av Edith Södergran. Att hon skulle vara en lantlolla som hostade blod. Egendomlig av att ha varit isolerad och i sin isolering. Den där bilden rymmer inte hela sanningen.
1: Nej, det kan man kanske inte påstå. Förstås så han bilder och föreställningar- och stereotypa visioner om en person och en, en, ett geni i det här fallet så fyller ju förstås också en, en, en slags sanning, en, en liten sanning. Någonstans kommer ju en sån här bild ifrån, men den är ju så förklenande och så förminskande. Och när det gäller Edith Södergran så var hon ju så mycket, mycket mer och egentligen så mycket, mycket annat än just det här.
0: Faktum var ju att hon hade tuberkulos och att hon en del av sitt liv levde i den här lilla karelska samhället Raivola som ligger sydost om Viborg. Men medan man då beskrev det där som att det var hon som var isolerad och provinciell så kan man väl i stor utsträckning säga att det snarare var den omgivning som bedömde henne som provinciell som var provinciell.
1: Absolut. När det gäller... Eh... När man har beskrivit Edith Södergrann så har man aldrig reflekterat över att det här är en fråga om centrum och periferi. Man säger att ja, Edith Södergrann levde i Raivola i en by alldeles nära ryska gränsen. Och då föreställer man sig att ryska gränsen är, är samma sak som varje gränsen. Men samtidigt handlar det också om att Raivola låg sex mil från Sankt Petersburg som var... En av Europas stora metropoler vid sidan av Berlin och London.
0: Och sen var Edith Sörgren också uppvuxen just i Sankt Petersburg. Absolut,
1: och det var hennes referensram, hennes kulturbakgrund var Sankt Petersburg. Hon studerade konst när hon kunde gå till Eremittange och se Rembrandt i original. och tog danskurser för balletten, eller ballettmästaren vi i det ryska hovet och gick i en av de finaste tyska skolorna som, med tanke på att hon var kvinna så, så fick hon en otroligt fin utbildning, läste språk tyska, franska, engelska
0: Jag började det här med språk att man talade svenska i hemmet, man talade franska och tyska med sina vänner, man talade ryska på stan och man talade finska med tjänstefolket. Det var fem språk. Så är det. Och sen byggde hon på med italienska och engelska, det är sju språk.
1: Ja. Och det enda språk hon inte fick någon utbildning i var svenska. Svenska, ja. ja.
0: Och när hon skriver sina tidiga dikter så gör hon det mestadels på tyska. Den stora kroppen där är dikter på tyska.
1: Faktum är att hälften av hennes produktion är skriven på tyska. Det är hennes ungdomsdikter som hon skrev under skoltiden. Och det är förstås ett helt naturligt val. Det är ju inget ovanligt i sig att en flicka som går i en, en fin skola skriver dikter. Och hon försökte kanske efterrapa sina... Eller att ta åtminstone inspiration av sina förebilder som Heinrich Heine och Goethe och Schiller som hörde till skolans pensum. Den tidiga
0: läste. produktionen där, den är, den är kan man säga traditionalistisk och konventionell på det sättet. Den är
1: det och rimmad. Mm. Så formmässigt är den inte speciellt intressant. Men den är intressant för att det kommer in en del tematik och motiv som hon sen utvecklar i sin senare poesi. Som till exempel en, en önskan att uppfylla diktarkallet. Hon, hon, hon försöker forma sin roll som, som lyriker egentligen i den här ungdomsdikten. Det kan man hitta.
0: Och det finns också på franska och ryska enstaka dikter i det den här...
1: En, en rysk dikt.
0: En ja, dikt. Och
1: kanske under tio franska dikter.
0: Och det kallas vaxdukshäftet, den här bevarade boken. Med
1: så är det. Dikter. så är det. Det, 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 det är kanske lite absurt med tanke på att på den tiden så skrev man sina dikter i vaxdukshäften. Mm. Men för hennes del så har det blivit... Ett en benämning på hennes Och
0: Om vi placerar det här i tid lite så kan man säga att hon är född 1892. Ja. Och att hon fick en diagnos på sin tuberkulos när hon var 17 år ungefär. Ja, 19 1909.
1: 1909.
0: Ja. Och då kom hon till sanatorium först i Finland.
1: Så är det. Och hon tillbringar egentligen totalt sett... Ja, eller fem år med lite intervallar då hon åkte hem på olika sanatorier. Först i Finland men eftersom hon, hon kom från en välbärgad familj. Hennes morfar var fabrikör. Hade ett juteri Och familjen, eller hon och hennes mor, hennes far hade redan avlidit faktiskt till tuberkulos. Så mor och dotter kunde fritt Välja den absolut bästa möjliga behandlingen för henne. Och I själva verket var hon faktiskt inte um, så förfärligt sjuk. Utan det var kanske också kombinerat med ett intresse av att se Europa. Så de åkte iväg två gånger och tillbringade tillsammans kanske ett och ett halvt år i Schweiz.
0: Mestadels i Davos. Så
1: är det. Mm. Och när de vistades där så reste de också omkring till Berlin, München, Zürich, Milano. Och, och där
0: får kan man anta Edith Södergran också stora kunskaper om tidsenliga stämningar likadant som hon, hade, som hon fick i Sankt Petersburg.
1: Det kan man, det kan man eh, absolut utgå från och samtidigt så tror jag också att det var en miljö även om man om man till exempel har läst eh, Thomas Manns så får man en bild av hur den sanatoriga miljön- den är faktiskt placerad tidsmässigt- exakt samtidigt som, som, hon, var som hon var där. Hon ja, har ju ja. också
0: gjort en ja. association. Ja.
1: Men det kanske ger en mer dekadent bild- än det som det som Edith Södergren var med om. Men Det var ett sätt att träffa folk- men samtidigt länder.
0: ger den också bilden av sanatoriet som en ideologisk korseld. Så för att Hans kastorp som huvudpersonen i Thomas Manns roman heter, han är ju i korselden mellan Nafta och Zetembrini, den vad ska jag säga, kommunistiska världsförbättraren och den urvattnade liberalen så som strider om hans själ.
1: Och det som man också kanske kan, kan notera är ju det att det här är alldeles åren för för det första världskriget bryter ut. Och på sådana här ställen så samlades det människor från hela Europa från, också från Balkan och, och, och det fanns ganska mycket det, det finns sådana här uppgifter om att, att det för sig ganska häftiga politiska diskussioner inom sanatoriemiljön för att man konfronterades och, och kanske det blev animerade diskussioner ja. om, om hur Europa skulle se ut.
0: Politik, mycket politik, men ja. också avancerad litteratur eller Absolut. nya stämningar. Absolut. Man kan anta att uh, Edith Södergran var bekant med sånt där som Der Storm, den expressionistiska tyska tidskriften. Och så.
1: Ja, det kan man utgå ifrån. Det är
0: därför som det som verkar avvikande och underligt och excentriskt i ett svenskt språkigt sammanhang, det är själva verket mainstream i ett europeiskt sandal. så är det. Så är det om hon hade fortsatt att skriva på tyska så kanske hon hade varit en mainstream poet. Men genom att hon skriver på svenska blir hon en mycket särpräglad poet.
1: Mm. Det, 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 det tror jag att det är alldeles möjligt och, och samtidigt är vi tillbaka i den här tanken om, om centrum och periferi mm. att det här var mainstream i Europa men men för en, en, en nordisk, en, en, en synvinkel eller en helsingforsk mm. synvinkel var det här någonting okänt och exotiskt. Man kände till Nietzsche det, redan tidigare, men, men expressionism, mer uttalat, så, så var förhållandevis nytt. Mm.
0: Och tolkades ofta på ett lite bonnigt sätt, om man Absolut. tar en Lagerkvist i Sverige till Absolut. exempel. Så.
1: Och det som jag tycker också är spännande är som, som jag har försökt kombinera, få en visuell bild av Edith Södergrans diktning. Få en, se, hon tyckte om att gå på konstmuseer och, och jag har försökt ta reda på vad det kunde ha varit för konst som hon såg. En sveitsisk konstnär som jag vet att hon, hon var förtjust i Ferdinand Hodler- så när man ser hans, hans målningar så är det som om man skulle se Edith Södegrans dikter. dikter. Ja. Absolut, både mm. färgmässigt, känslomässigt, motivmässigt.
0: Men du har också intresserad dig för hon gjorde ju också bilder själv, hon fotograferade.
1: Det gjorde hon.
0: Du, du har, har själv givit ut en stor bok med Edith Södergran's fotografier. Ja.
1: Man kan ju säga att hon var kanske framförallt en, en, en amatörfotograf som dokumenterar eh, det amatörfotografer i allmänhet gör, det exceptionella. Mm. Eh, inte egentligen så väldigt mycket vardagsliv. Eh, och fotograferna kanske är mer förbryllar än... De berättar förstås sin egen historia, men eftersom så många av dem inte går att identifiera. Och det jag de porträtterar Framförallt kvinnor och djur och barn, mycket få män. Mm. Så det är omöjligt så här långt senare att, att faktiskt få reda på i vilket det. sammanhang är det här, varför han fotograferar det här. Och jag antar att hon fotograferar människor hon mötte. Det intresserar henne.
0: Någonting annat som man kan säga som gör eh, Edith Södergran– ovanlig i en svensk i kontext men mer typisk i en ä, europeisk kontext, Det är ju att hon, hon finns i miljöer som blir hemsökta av historien. Ja. När hon är väg på de här sanatorievistelserna så flyttas familjens bohag till, från Sankt Petersburg till Raivola, till en mycket stor villa där, mm. äh, där man flyttar in. Senare flyttar man till ett lite mindre hus man behåller, eller äger villan, men... Det där har ju med tidsomständigheterna att göra. Man kan då säga att äh, Raivola äh, ligger när äh, Edith Södergröms liv börjar i storförståndömet Finland i det ryska imperiet. Äh, det kommer sedan äh, när efter revolutionen att bli en del av republiken Finland- 1945 blev det en del av Sovjetunionen, idag ligger det i Ryssland. Mm. Det där säger någonting om att finnas där tidsvågorna slår, som mm. Bertil Malmberg skriver. Mm.
1: Det är ju också någonting som får en konsekvens väldigt starkt för hur man uppfattar henne. Förstås en, en utökad tragik i den tragik som redan finns i, i det att hon, hon var sjuk hela sitt. Eller en stor del av sitt vuxna liv. Men också den här tanken om, om gränser och gränsdragningar. När hon flyttade till Rajvola så fanns det egentligen ingen uppenbar gräns mellan Finland och Ryssland. Man kunde fritt ta tåget. Hon kunde ta sitt tåget på morgonen till, till Sankt Petersburg. Det tog två, två timmar. Och så kunde hon träffa vänner, köpa böcker, uppleva staden- och, att åka hem på kvällen. Men plötsligt 1918 så är det här inte möjligt och hon mister sin naturliga kontakt med sin hemstad.
0: Den, den svenska historikern Max Engman har skrivit en fascinerande bok om, om det där med gränsen, ja. just denna gräns och deras tillkomst och ja. stadierna i det
1: och hur man, man kan tänka sig att det rörde sig otroligt mycket människor som hade genomlevt tragiska öden. Eh, som rörde sig på olika sätt över gränsen från det ena landet till det andra. Ryssar som var på väg tillbaka till, till Ryssland. Eh, det som ju också hände i Ryssland var till exempel... Eh, Södra skolmiljö som hon var van vid, den tyska, de, de, de tyska som, som bodde i St. Petersburg blev förföljda och staden bytte namn till Petrograd för att låta mer ryskt, allt tyskt, allt franskt, allt europeiskt försökte man chiffla undan och, och, och folk förföljdes. Och så det var ju en otrolig gränstrafik över, över gränsen som, som skedde framför Edith Södegårdens ögon. Och hon träffade ju också mycket intressanta personer på det Och sättet. Och efter
0: februarirevolutionen, den första ryska revolutionen, så där Sagan störtas, så, så besöker ju Edith Södergren också St. Petersburg.
1: Så är, det, så är det. Det är också en, en, en del av den här myten om, om hennes isolation. Så handlar det också om det här att man inte har egentligen förstått hur ofta hon reste till Petersburg mm. också efter det hon, hon flyttade därifrån. Och hon reste ju också till Helsingfors, men Helsingfors var för henne provinsiell. Provinsen,
0: ja. ja. Men sen, du sa att hon var född i en förmögen familj och det är klart att det, det ser man ju på de här livsstilen som de har. Men det ändras, och det ändras ju allt- med den ryska Oktoberrevolutionen när familjen blir ruinerad, för att man hade sina pengar i ryska och ukrainska statspapper. Så,
1: så, så är det. Och, eh, men det är ju inte det är ju de enda människorna som nej, drabbas nej. av det här. Det är någonting som är... Som... <laughs> och i
0: Raibola kom det en massa flyktingar. Och, och, sen får vi ju inbördeskrig i Finland ja, och så. Ja.
1: Men också om man tänker på hennes ekonomi, så um, hon förlorar sin förmögenhet. Men det handlar också om äh, dåliga affärsbeslut. Alltså de hade en ganska stor egendom i Raivola som de försökte sälja men, men det gjorde de sedan inte för de tyckte att det var för lite pengar. Mm. Så det fanns på något sätt när man ser det i efterhand så tycker man att äsch, jag menar de borde ju ha sålt med tanke på vad som hände sen men det kunde ju ingen veta. Mm.
0: Och under inbördeskriget i Finland så är Raivola först under de rödas kontroll.
1: Så är det alltså under några, några månader. Egentligen hela södra Finland var under de rödas kontrollen. Det var ju en blandning av, av arbetare från Finland men också um, ryska soldater. Det fortfarande så, hade, så det var egentligen inte ett helt ren i ren ord, att de gröda var
0: stödda av Sovjetunionen och de, och de vita av Tyskland.
1: Ja, och, och Raivola var egentligen i en, en nyckelposition för att det, det, det kom stora mängder vapen förslades med tåg från, från Petersburg och lastades av just i Raivola för den, för den röda
0: och senare på våren där så, så tar de vita över och då kommer de också ha den här stora södergranska villan som officersbostad och
1: så. Ja, ja.
0: Så att hon, hon finns nära historien. Och under den här perioden skriver hon Nietzscheanska dikter.
1: Ja. Man kan kanske tycka att det är groteskt att hon skriver också... Man kan tänka sig att det finns en sån här lite krigsförhärligande bombastiskt
0: Inte så lite.
1: Ja. Samtidigt som hon ser framför sig arkebuseringar, det fanns interneringsläger i i, i Raivola allt det här som hon ser framför sig. Men att jag, det här är något som, som eftervärlden också har haft väldigt svårt att, att um, processa för att man har ju väldigt gärna skyfflat in henne i den här fallen som den här kärlekssuktande ensamma diktarinnan eh, som, som och, och så skiflar man åt sidan det här Men besvärliga. Ser man,
0: av... man det mer än i europeisk kontext så är det ju snarare detta som är typiskt så mm. det här eh, de litterära modernisterna hade ju ofta en väldigt ja, stark dragning till kriget och till styrkan ja. och ett förakt för svaghet ja. och sådana där saker. Allting som finns hos Edith Södergran. Ja.
1: Och jag tror att det egentligen, åtminstone hos Edith Södergran, handlar mer om retorik än ideologi. att Det, det är ett sätt för henne att, att lyfta fram konstnärskapet och konsten i sig och, och göra det på ett nytt sätt i en retorisk form. Jag tror inte att hon egentligen var så väldigt intresserad av vad Nietzsche ville säga. För han är ju också en mycket paradoxal um, filosof att förstå vad, vad är det han egentligen menar med det här. Men jag tror att hon fascinerades av hans språk och sätt att uttrycka mm. sig. Och också den här, det här kontinentala sättet att, att nu här kommer konstnären och ärövrar världen. Men det handlar ju inte om att göra det med med vapen.
0: Samtidigt kan man säga att hon har en stark dragning till starka män. Det finns hos en beundran för sådana som Napoleon och Mannerheim och som faller in i det där nizianska. Mm. Mm. Jag, jag tror att vi ser lite olika på just detta. Det som jag kan se som någon slags protofascism mm. ser du som mer retoriska figurer- att man är förtjust i ett, ett språk- men också- vette, låter det veta mot någonting- positivt, nämligen- den nya kvinnan.
1: Mm. Mm. Jag tror att- alltså- du har helt rätt i det här- att hon dras till-, till sådana här dominanta- starka mansbilder- men samtidigt så- tar hon- dem till sig först, men sedan förkastar hon dem. Så att hon jag ser det som en process på, hon är på väg någonstans men man vet ju egentligen inte riktigt vart efter som det sedan avbryts så, så abrupt så
0: avbryts, ja, så hon dör när hon är lite drygt 30 år ja mm. och då har hennes författarskap gått in i ytterligare en fas, man kan mm. säga den här tidiga dikterna vi talade om och sen ja, med lite, det är ju inte helt strömlinjeformat och kanske lite paradoxalt också i varje, i varje skede. Mm. Så Men sen en, en nitschiansk fas och på slutet en antroposofisk kristen.
1: ja och Kanske en mer ett, ett närmande till naturen. Mm. Tillbaka till naturen, det, det kan man se. Men det här med nya kvinnan så det är ju också någonting sånt som, som redan finns i Europa. Mm. Um, och det intresserar henne väldigt mycket. Också rent politiskt. Alltså att Finland, I Finland är man väldigt tidig med att införa allmän och lika rösträtt. Där kvinnor också kan ställa upp som kandidater i val. Um, och det är någonting sånt som intresserar henne. och Jag kan tänka mig så här... Jag vill inte psykologisera väldigt mycket när det gäller henne men man kan se att hennes familjekonstellation har ju varit så att hon egentligen inte har haft män väldigt nära sig. Hennes...
0: Hans far dog så tidigt.
1: Han dog tidigt men han verkar också vara frånvarande för det. Jag tror att hennes föräldrar helt enkelt separerar. Mm. och Så i hennes värld är det kvinnan som styr. Hon har ju också hon behöver inte tänka på den här Virginia wolves Tanke om ett eget rum där man kan mm. få skapa för sig själv. Hon hade ett e eget hus. Hon hade egna pengar. Hon behövde inte ifrågasätta sin roll som, som kvinna eller som konstnär. Och det Jag tror att hon känner sig väldigt förvånad också när hon konfronteras med omvärlden. För att, för att det uppfattar ju inte saken alls så. Mm. För henne är det självklart att hon kan mm. knacka på hos en recensent i i Helsingfors klockan tio en morgon och be om en autograf och mm. konversera med honom en stund och han blir alldeles till sig för det här är okonventionellt beteende ur hans synvinkel men för henne är det
0: Naturligt Natur individuellt ja. beteende. Och så. Ja. Men hon, hon beskriver ju sig vid flera tillfällen. Till exempel när, i de här artiklarna i Dagens Press. Som att hon är en människa av en ny art. Mm. En individ av en ny art. Mm. Och då åberopar hon Nietzsche mm. också. Mm. Och den nya arten är ju åtminstone lite släkt med övermänniskan. Och inte bara med den nya kvinnan.
1: Så är det. Så är det. Och, och, och jag har försökt se... Man har ju... Kalla här, hon skrev två som man har kallat, insändare i dagspressen. Som den första publicerade hon före hennes andra diktsamlingens var recenserad. Den hade precis just kommit ut och hon var missnöjd med den och ville ta ställning till den och förklara den på ett annat sätt. Så den insändaren i kombination med ett förord som hon skrev, vilket var mycket ovanligt också– att man publicerar förord i, i, i diktsamlingar mm. eller i böcker över överhuvudtaget. Ja, ja. Ja. Så i kombination så den retorik hon använder så den är precis lik eh, ett manifest, ett europeiskt manifest. Mm. Det är precis samma sak hon säger. Hon definierar sin konst i förhållande till sin publik, förklarar sig och, och, och positionerar sig så, så tydligt.
0: De som skapade den här myten om att denna den mest internationalistiska och handlingskraftiga svenskspråkiga författaren vid tiden skulle vara en, en isolerad, konstig person som sitter i en liten by och inte vet någonting annat än om bygränserna. Vem, hur kunde den där bilden uppstå? Vem, vem var skyldig till det?
1: Jag tror att det var helt enkelt svårt att ta till sig att en, en, en kvinna, det en, dessutom en sjuklig kvinna, kunde använda sådana här metoder. Att det var något som var svårt att, att förstå, och processa, och godkänna och acceptera. Så Därför behöver man placera in henne i, i något som är mer kanske norm normalt, mm. en, en, och förutsägbart och hanterligt- och den den som kanske för, var den första som skapade en sån här bild var Edith Södergrans väninna Hagar Olsson som i och för sig också själv representerade den nya kvinnan. Hon var verksam redan tidigt som, som litteraturredaktör och recensent vid en, vid en liberal dagstidning och hade en karriär, hon var urban. Men man ser också att det är ett spel mellan de här två starka kvinnorna det blir vänner, ja, men ingen del av dem vill låta sig domineras. Men det som händer är att Södergrann dominerar Hagar och är den som har inflytande över Hagar Och då reagerar Hagar så att hon skapar en sån här bild där hon gör Edith Södergrann till ett autodidaktiskt naturbarn som... Och hon
0: ger ut Ediths brev ja. och de är väl möjligen också en smula gallröde?
1: Det är de inte. Alltså det är konstiga breven i sig i den volymen så de är ganska exakt återgivna. Det är, tror jag bara ett enda brev som saknas och det är inget speciellt med det. Men de här mellankommentarerna är ju rena fiktionen där Hagaro förklarar vad som hände och sin egen roll Egentligen handlar den här boken precis lika mycket om Hagar Olsson som är Men
0: vet man att hela brevmaterialet finns kvar?
1: Det vet man inte. Nej,
0: det var det jag syftade på. Ja,
1: det något. vet man inte. Ja. Det, det är möjligt men jag tror att någon medveten censur hade kanske inte funnits för att det är så avslöjande de här breven. Det finns så mycket obehagliga avslöjanden om Hagar Olsson och om den här relationen så att inte att det har funnits en medveten censur men mycket har ju försvunnit
0: Men bilden skapas där
1: Bilden skapas där
0: Tack Agneta Tack